0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Música para Mis Amigos. ¿Qué? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Un rato sin grabar. <ríe> eh, bueno, las personas que siguieron el podcast, al menos los primeros episodios, supieron que ahí íbamos, subiendo un episodio cada semana, compartiendo... Eh, ¿Qué es lo que hacemos en la carrera de música? En esta ocasión, pues, partiendo de tu experiencia, de la mía. Y ahí íbamos y de repente sucedió algo de cosas que pasan en el mundo. Me roban la lab y tuvo que hacer una pausa del de, de el podcast. <risa> fue así de que, me no, creo que te avisé y fue así de, pues, cuando tengamos tiempo, fue a mitad de semestre. Entrando a la mitad de semestre que sucedió eso y, pues, tuvimos que posponerlo hasta ahorita, ¿verdad? Claro, claro. Pero, pues, aquí estamos y la intención es, pues, seguir compartiendo lo que hacemos, pero ahora desde compartir nuestro trabajo. Entonces, para las personas que ahora nos están escuchando otra vez, nos están viendo, pues, también que ellos sepan, aparte de lo que ya platicamos en los otros episodios, de, de qué va la carrera, el proceso creativo, algunas materias, universidades de música, que es ahí algo de lo que hablamos también, pues, ahora que vean de manera concreta cómo suena nuestro trabajo, ¿no? Uh -huh. Entonces, en estos episodios, en eso nos vamos a centrar y el, lo que se nos ocurrió pues, fue mostrar pues, piezas de música que hemos hecho. Para este episodio traemos cuatro piezas. que nos va a compartir dos de él, yo les voy a compartir dos mías. Eh, que, digamos, están más en, el, en la parte académica, ¿no? Al menos las que yo preparé son más de la parte académica. Una más este, conservadora que otra, digamos. Una es totalmente clásica, la otra un poco más hacia el impresionismo. Y en tu caso son, por la manera en que nos has platicado que funciona la FAM, que es donde estudias, eh, se sienten aspectos de lo, lo, digamos, lo académico, pero con un, siempre con una perspectiva personal. Uh -huh. Entonces, no sé si nos quieres platicar al respecto de la primera pieza.
1: Claro, la primera pieza entonces va a ser el primer movimiento de mi primer sonata para piano. Uh -huh. Eh, pues entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Que está en Fa mayor. Y bueno, entonces, ¿cómo funciona esta sonata? Tengo un tema principal, eh, un tema A. Va a pasar el tema A. Tan, taran, tan, 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 tan.
2: Uh -huh.
1: Y tengo un puente que viene, que es una variación del tema A. Uh -huh. Y después paso al tema B. Tan, taran, 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 uh -huh. Entonces, ahí, auditivamente vamos a reconocer que ese es tema A, puente y tema B. Se repite para que nos quede bien en claro cuál es el tema de la sonata
2: uh -huh.
1: Y ahora sí, lo que viene después ya no se va a repetir Y es la pura variación del tema A y el tema B A manera de desarrollo casi uh -huh. Ya es el puro desarrollo de la sonata Y pues bueno, terminamos eh, la pieza en este, El primer movimiento de la sonata Claro que luego viene el segundo movimiento, el tercer movimiento Pero bueno, por hoy la, la forma sonata es el primer movimiento de la sonata no okay. Entonces, Dos maneras de utilizar la palabra que en una sonata el primer movimiento generalmente va a tener una forma sonata, uh -huh. y esa forma es la que acabo de explicar: el tema A, puente, tema B y desarrollo. Así que esta es una pieza bastante didáctica.
0: Muy bien. Teniendo eso en mente, escuchamos eh, movimiento, número uno, movimiento número uno de Sonata de Kej. fue la sonata. Primer movimiento de la sonata de Kej. Muy bien. Ah, aquí estoy viendo información interesante. Movimientos próximos. <risa> Pero eso será para otro episodio. Muy bien. Fíjate que ya habíamos escuchado esta pieza, lo que hablábamos al inicio de que el podcast iba tomando su eh, digamos su desarrollo y hubo un episodio en el que ya habíamos tratado de esta música y la gente no lo vio pues porque se perdió la laptop. Pero... Qué bueno volver a escuchar tu música, porque se reafirman los, los aspectos positivos. Eh, es bueno recordar que la sonata, o sea, hablamos de que es algo escolar, dijiste, es algo didáctico, ¿no? Uh -huh. Porque sí, tenemos que aprender a escribir una sonata. Y la sonata, si bien toma su auge en el clásico y en el romántico, es una forma que viene derivada de otra muy grande y muy importante, que es la, la fuga. Entonces, en la fuga las cosas pasan de manera más... Eh, vertical, o sea, donde está el sujeto, también tiene que sonar un contrasujeto, y después eso se hace de manera más lineal, lo cual permite agregar narrativa, que es una de las características más potentes de la sonata, la, la línea narrativa que sigue a través de los temas. Entonces, lo que antes sonaba junto, es decir, sujeto contrasujeto decir tema A, tema B, ahora suena de manera lineal. Primero el tema A, luego el tema B. Y eso... Es lo que se siente en, en tu sonata, ¿no? Es muy claro la manera en que logras bien los contrastes del el compás que es... ¿Es nueve octavos o 12 octavos? No recuerdo. Eh, sí, 9 octavos. octavos. Uh -huh. Ajá, que al inicio es... Ya habíamos mencionado esto alguna vez. Complicado de encontrar porque... Por la línea cromática que le pones al, al centro, ¿no? Que es como uh -huh. el otro... ...una nueva percepción del, del bajo alberti, ¿no? En vez de hacer algo más tradicional, es cromático... ...y eso, por eso decía que tiene como que este enfoque personal. Pero en el tema B, que se siente el balseado del tan, tarararantan, tarararantan... ...se siente el contraste, que es lo importante, ¿no? Del, del, al hacer una sonata, ¿no? Que logres contrastar entre el tema principal, tema secundario... ...y hacer esta línea narrativa, ¿no? Súper bien en el, el desarrollo utilizando el tema principal... Variado, como dices, ¿no? Lo que sonaba en la voz, este el, el acompañamiento que sonaba al centro, ahora suena arriba, ¿no? Que es como un cambio de orquestación también de textura para regresar a lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, definitivamente, sería interesante después escuchar los otros movimientos, a ver cómo seguiste la, la línea narrativa del o al menos estética de tu primer movimiento.
1: Claro, claro. Sí, y, y pues bueno, sí, esta pieza nos enseña mucho a trabajar los temas, justamente como lo hablábamos. De uh -huh. que con los preludios o con, o no sé, por ejemplo una marcha Que también hice una suite que vamos a presentar próximamente eh, Hablas de una marcha, hablas de un vals, hablas de un nocturno eh, Hablas de, sacas un tema, ¿no? Y de un tema sacas tu pieza uh -huh. Pero en este caso es interesante trabajar con dos temas Entonces en el desarrollo, pues, ¿cómo, cómo utilizas esos dos temas Para desarrollar una pieza en forma sonata? Entonces sí, es un trabajo muy muy bonito que me gustó mucho y pues sí, es este muy didáctico. Yo creo que todos si en algún momento tienen que aprender a hacer una sonata... ...los que estudian composición.
0: Sí, es definitivamente un paso necesario. Pues muy bien que... Bueno. Ahora yo voy a compartirles mi sonata. Eh, al respecto de ella, ¿qué puedo decirles? También es un trabajo didáctico. También es en el proceso en el que me tocó... Bueno, vamos a aprender a escribir la sonata... Eh, sí, muy desde la observación de la sonata clásica No solo los temas A, tema B Sino muy centrado en las transiciones En, en las pausas también Que es algo que también está en tu sonata, ¿no? Esa cesura donde termina el, el tema principal uh -huh. Que dices tú, ¿Ah? ah, y luego sigue el segundo, ¿no? es Y de manera inconsciente Sabes que algo más está sucediendo Entonces... Cuando estábamos escribiendo esto fue como que ok, vamos a poner atención a todas estas cosas y pues bueno, es mi sonata en si bemol, ya la escuchamos y después mencionamos un, un par de cosas más al respecto, vamos a ello. es la sonata
1: <risa> Está padre recordar todo eso eh, Justamente y lo mencionabas Antes de que sonara, ¿no? De cómo te enfocaste en hacer que, que pasar de parte a parte Sea muy orgánico, ¿no? Y no y bueno, sí pasas de parte a parte Claro que hay puntos de reposo entre temas también uh -huh. Pero esa, Esas conexiones de las dominantes Secundarias que es cuando da, 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 y, y como que no sabes cómo, Tu centro tonal, cuál, cuál es el piso y todo eso Pero todo sale tan orgánico que realmente es como que pues todo fluye, todo fluye, y se siente muy fluido, se siente una pieza bien, bien clásica, ¿no? Y este, con ese toque, o sea, claro que con tu toque propio personal, o sea, uh -huh. uno pensaría como que, ah, es una Beethoveniano, pero pues no es Beethoven, ¿por qué? Pues porque eres tú, tú le pusiste ahí también de tu cosecha. Y pues está muy padre eso, justamente, eh, todo lo, lo orgánico que es pasar de, de, en su armonía y en, sus, y, en sus, eh,
0: y en sus partes, pues, de la pieza. Ah, muchas gracias. Sí, definitivamente es algo en lo que... En la UDG ya habíamos hablado de esto en episodios anteriores. Eh, por ejemplo, en FAM nos has comentado que es muy este de... Casi casi los, los sueltan y ahora... O sea, órale, hagan composición, ¿no? Y es aceptado muchísimos estilos, sobre todo el desarrollo de un estilo propio, ¿no? En UDG es más como que a librito, contrapunto, contrapunto, todo tonal y así. Y después te dicen ahora sí este <ríe> busca tu sonido no pero sí es algo que bueno a mí en lo personal siento que me ha servido mucho sobre todo para como que el, el escuchar de manera solfística la la este la modulación no uh -huh. eh, por ejemplo aquí reducir si la y so, re, si la solfa la mi fa sol la do si la solfa mi sol mi sol do mi mi do mi sol mi sol do uh -huh no fa. Ay, eso fue una sexta, perdón. Es tan tararán, tararán no fa, que es donde llega el este el, el segundo tema, ¿no? Ajá. Y así como que para ir cantando la pieza casi. Entonces sí este
1: no sí, a mí, yo respeto mucho eso y uh -huh. lo, lo admiro que realmente antes de, de que uno se a hace hacer lo que se le pide la gana. Uh -huh. Como que dominar bien lo que ya se ha enseñado, lo que ya existe, ¿no? Uh -huh. Entonces, está muy padre y aquí se demuestra bastante bien.
0: Ah, pues, muchísimas gracias. <risa> 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 eh, para continuar, ahora quiero presentar otra pieza que también forma parte de mi proceso académico. O sea, es decir, esta pieza también es de decir, el analizar, investigar, Ahora, distinto. Este es una pieza para trío de cuerdas. Es un violín, viola y cello. Pero aquí, esta pieza no la conoces. Eh, porque estas dos que vamos hasta el momento, pues ya la habíamos escuchado uno del otro, ¿no? Sí. Es nueva para la gente que nos está escuchando, ¿no? Y esperamos que les guste. Pero esta pieza que sigue, no la has escuchado. Eh, y aquí sí si ya entró la parte de... El maestro nos dijo, ahora sí busquen otra cosa, ¿no? Ya no quiero escuchar este algo ni barroco ni clásico, ¿no? Aquí vayan buscando qué onda, ¿no? Y, bueno, un par de cosas que mencionar antes de que la escuchemos. Eh, la, la pieza para trío de cuerdas está hecha con una, un ejercicio de... o un este sistema compositivo de Compound Harmony, se llama. Eh, parecido a la idea del que hay detrás del serialismo, pero no es lo mismo. Agarré, es agarrar sonidos, que dices tú, quiero, no sé, los escribes, ¿no? Y dices, estos van a ser mis colores, y con estos sonidos hago la música, ¿no? Entonces da la posibilidad de, después los puedes cambiar de altura, lo, tra lo transpones cromáticamente, diatónicamente, para tener más posibilidades, ¿no? Dependiendo qué este, quieras lograr. Esta es una miniatura, entonces es una pieza corta. Eh, pero a raíz de ahí eh, partí, ¿no? Entonces ya en el transcurso lo que vamos a escuchar, si ponemos atención, es algo melódico, pero no tonal. Entonces es, es otro approach, digamos, a la, a la manera de trabajar la música. Y llega a ser poliescalar. Del, del ejercicio de, de las notas que agarré, eh, son estas, que se, escuchan en, se van a escuchar al inicio. Luego mi razonamiento era... Cada instrumento va a ser una parte de, de esos sonidos que pueden formar una escala. Cada instrumento va a ser una parte distinta, ¿no? Entonces, el, al tener una combinación de sonidos que pueden formar un acorde, pero los partes por secciones, es como si cada instrumento esté haciendo una parte de la escala. Y al hacer eso, es como si cada instrumento pareciera que está haciendo una tonalidad distinta, pero no es, no sería una tonalidad distinta, simplemente es como escalas distintas. Uh -huh. Eso es lo que me gustaría mencionar al respecto de la pieza. Teniendo eso en mente, eh, escuchamos la miniatura para trío de cuerdas.
1: Esa es. Está padre, está padre Me gustó Just, eh, Ofrece esa eh, Bueno, como lo mencionas eh, La armonía que no es tonal uh -huh. eh, Y para un, un trío de cuerdas Creo que está muy, muy padre Pues como pues, Lo que uno puede hacer ¿no? Dobles cuerdas, tocar en, en un instrumento Dos cuerdas al mismo tiempo uh -huh. Hacer tus armónicos Tiene una parte suave, tiene una parte álgida cada instrumento también tiene sus propios momentos melódicos uh -huh. Así que en una miniatura creo que eso se, se muestra muy bien Y sí, está atractiva creo que,
0: creo que cualquier ensamble podría estar interesado en tocar eso Ojalá que sí La verdad sí me hace ilusión que, que este tipo de piezas son más recientes uh -huh. Hay un año de diferencia entre la sonata que estoy presentando Y esta pieza claro. eh, Un año de diferencia y, y tres semestres, por así decirlo, de trabajo eh, y la verdad sí me hace ilusión que en un futuro Estas piezas lleguen a presentarse Con algunos ensambles Si alguien en algún ensamble está escuchando este podcast <risa> Nos pueden... Okay, o, o, o pianistas para presentar la música de qué Bueno, tú, tú sueles presentar tu propia música Eso es algo muy chido eh, Pero bueno, ese es otro tema eh, Sí creo que uno de los logros es ese El que... Mm, al, usando las dobles cuerdas No se llega a sentir la ausencia... ...del otro violín... ...que sería lo que tendríamos en el cuarteto de cuerdas... ¿no? Claro. ...los dos violines... ...viola y cello... ...para tener esta amalgama de sonidos... Eh, ...que es el reto al momento de escribir para trío... ...es así de... ...cómo lo adecuamos para que suene bien... ...suene robusto, ¿no? Uh -huh. Así que creo que fue un buen logro del, de la pieza... Eh, ...en retrospectiva... ...me gusta, es una pieza que en lo personal me gusta... ...es un trabajo del cual me siento... Eh, ...pues sí, es orgulloso... Uh -huh. Pero sí, creo que la forma fue en lo que falló un poco al final. Ya al verlo, al, al escucharlo como, digamos, fenómeno sonoro, suena bien. Es como que atractiva, ¿no? En un futuro, tal vez, siendo muy crítico con mi propio trabajo, ¿no? Tal vez regresaría a voltear a verla y decir, ok, aquí cambio algunas cosas. Precisamente para que no suene tan contrastante la parte de los armónicos con la parte final, ¿no? Sí, sí, la parte final es lo mismo del inicio. Uh -huh. El fa, mi, fa, mi, si, si. Pero al inicio lo encontramos, escuchamos como que... Fa, mi, fa, mi, si, si. Uh -huh. Taram, tam, pam, pam, pam. Como que muy, muy fuerte. Y al final es, pues ya se está acabando. Es en un registro distinto. Entonces, sí funciona el inicio y el final. Llegamos al mismo punto, aunque de manera distinta. Uh -huh. De lo... De lo fuerte, de lo potente a lo tranquilo, porque ya se acabó la pieza. En el transcurso están las partes melódicas que dices. Es este, la, la parte del clímax. Y pues fue una observación de mi maestro, ¿no? Así como que, muy bien, pero dime qué pieza quieres hacer, ¿no? La tranquila o la que es muy, muy este, muy movida, ¿no? Es así como que, ok, es el trabajo de los maestros, ¿no? como que ser, observar precisamente eso. Uh -huh. Pero de ahí en más, si es este, le tengo cariño, pues, a la miniatura para trío de cuerdas. Claro, claro. <risa> Bueno, supongo que para que sea
1: más... Eh, Esta, por ejemplo, suena como para un encore también. Uh -huh. Pero uh, yo personalmente diría... Si quieres que... Que un ensamble como que se tome el tiempo de echarse unas piezas así... Pues podría hacerle como que una suite de miniaturas también.
0: Uh -huh. Es buena idea.
1: Y así ya, ya no se va a agarrar una pieza, ¿no? Sino uh -huh. que se agarran
0: una suite. Ahora sí vamos a presentar una suite.
2: Uh -huh.
0: este Definitivamente es buena idea. Eh, Hacer un... Ya habíamos mencionado también en el podcast. La suite es como un álbum de una... Eh, unión de varias piezas. Uh -huh. Pueden tener un hilo narrativo entre ellas o no. Definitivamente es mejor cuando tienen el hilo narrativo. Puede ser estético en este caso. Y que si sí, a raíz de eso, un ensamble se interese en, en ello. Claro, Pero, claro. Ojalá que sí. <ríe> ya veremos. Eh, para continuar, tenemos una pieza más tuya, Kej. Eh, un éxito tuyo un, un, este, ¿Cómo le llaman? Un, un hit Un hitazo p sur la terre santoa Cuéntanos ¿Qué, qué significa p sur la terre santoa y de dónde viene esta pieza? Entonces el título viene eh,
1: Está en francés, ¿qué quiere decir Paz en la tierra sin ti sí. Bueno, bueno eh, viene de un gloria a Dios Entonces al principio Tengo el tarara, 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 Eso no es el, gloria a Dios lo que viene después, cuando viene el tan, 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 tan. tan. Uh -huh. A eso sí lo saqué de un Gloria a Dios que se canta en Quebec, en francés. Pero lo cambié. Lo puse en modo menor, le cambié el contorno melódico, pues para que no sea un plagio muy brutal. Pero pues a veces hago eso, me, me agarro de cosas que escucho y las me las apropio. Entonces aquí tengo el Gloria a Dios, y cuando yo lo estaba cantando, mientras lo hacía, al final, tan, 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 ta ta sur la terre, tendría que decir, a los hombres de buena voluntad, pero necesitaba dos sílabas, porque decía, ta pa pata, uno, dos, entonces, bueno, dos sílabas, y entonces, pe sur la terre, sans toi, y pasa en tierra, sin ti. Este, no, no, no es de que esté despechado con alguien, simplemente viene un gloria a Dios, necesitaba dos sílabas, así que me pareció un título bastante gracioso, y pues se lo puse, y ya, bueno, después de eso... Viene una parte tranquila, uh -huh. esa parte inspirada en un, en un documental de, de corredores de maratón. Uh -huh. <risa> Estaba viendo ahí, de repente hay gente que pregunta, pues, ya habíamos respondido esa pregunta, ¿de dónde sacas tu inspiración? Ah, uh -huh, sí. Pues a veces uh -huh. puedes ver un comercial muy bonito y ahí te inspiras, ¿no? Y yo vi un documental de corredores y de ahí me inspiré para sacar esa parte. Uh -huh. O a veces simplemente estás sentado, o a veces sueñas... Tipo de cosas. Bueno, viene una parte bonita, pero al final de cuentas el, las proyecciones armónicas son recicladas. Uh -huh. Por eso la pieza es muy... pues se da presta eso, que sea cíclica. Uh -huh. Y después regreso a la primera parte que expongo. Eh, digamos, comienzo con un nivel de energía bastante alto, me voy un poquito para, para abajo. Y terminamos con un punto de energía bastante alto también.
2: Uh
0: -huh. eh, interesante eso que mencionas de los, los giros armónicos que son... Eh digamos bastante tonales, pero esta pieza la compusiste no ya estando en la carrera, ¿verdad? Fue un poco previo o al menos iniciando.
1: No, no, sí, eh, bueno, eh, no, no, exactamente, no estaba ya en licenciatura ahorita, ya estoy en licenciatura. Uh -huh. Esta pieza la hice en mi primer año de propedéutico, en el segundo semestre de propedéutico, propedéutico de tres años, uh -huh. eh, en el segundo semestre y pues sí,
0: eh, no hice algo muy experimental, es
1: como que uh -huh. bastante tonal.
0: Menciono eso porque, vamos a escuchar primero la pieza, tomen eso en cuenta, que estaba iniciando su proceso académico en el técnico, o sea, uh -huh. terminando tu primer año, segundo semestre, por lo cual no es algo explorativo como tal. Nada más tomen eso en cuenta, la escuchamos y ahorita ven por qué les estoy diciendo eso. <risa> Esto es Peso Relaté Santois de Andrés Kej Limón. Tremendo. Me acuerdo que me dijiste que con intención es la nota más grave del piano, ¿verdad? Ahí querías terminar. El
1: eh, bueno, eh, ocupo el A, pero antes. Ah, ahí acabo en el re, ¿no?
0: Ajá. Ah, o sea, 3. la re, el quinto primero, pero grave, gravísimo, así de que se note que ahí acabó.
1: Ajá, que se note que el piano está completo. Ajá.
0: <risa> sí. Les mencionaba antes de. Ah, bueno, sí. Eh, segundo semestre de técnico. Sí, los, la armonía es, digamos, convencional, pero lo que hay detrás, ¿no? O sea, tu, tu estilo compositivo, porque también eh, lo que están escuchando la grabación eh, eres tú tocando la, la pieza. Uh -huh. Entonces, es una pieza muy enérgica, tiene su exigencia técnica también. O sea, es, es un pianista que compuso esta, con técnica, que compuso esta pieza. Y eso es lo más, este. Creo que lo que luce más. La armonía, si bien es la salsa que usa cada compositor para hacer su música. O sea, como que el condimento eh, no cambia lo que es la música como tal. O sea, o hay veces que aquí yo creo que luce más el estilo propio, ¿no? Que es como que en esta pieza muy fuerte. Y que tiene buenos contrastes, que es algo que haces también bien en tu sonata. O sea, en al usar el mismo compás en la sonata, logras hacer el compás, eh, el, el contraste. A través de la sensación del, del balseado del segundo tema, ¿no? Mm -hmm. Y aquí el tema que dices que está inspirado de, del documental que viste, ¿no? Que tiene aspectos muy chidos. Eh, es muy lírico. O sea, que es algo que esperarías también, en el, por ejemplo, en, en una sonata clásica, ¿no? Que un tema secundario sea muy lírico, muy cantable, ¿no? Y hay partes en las que eh, la melodía en la soprano, a pesar del, del el, el movimiento que va en la parte media del piano... Eh, pues suena muy bonito, ¿no? Re, do, re, mi, fa, sol, la, si, la, do, sol, sol, todo. O sea, como que bien llevado, ¿no?
1: Y eh, Esa parte justamente como es suave, pues en la mano derecha ahí con el todo. Lo puse ahí para que... Como de por si sí hay mucho movimiento antes, pues no quería pausar el movimiento, ¿no? Como un tan. Pan. Sería una pausa muy brutal, entonces mejor dejar el movimiento, pero que sea suavecito y ya la melodía superior más suave,
0: pausada también. Totalmente, porque está el contraste, pero no se cae la pieza. Sabes que llegas a un punto de reposo. Y, y fíjate que eso creo que funciona muy bien, eh, porque hay distintas maneras de crear movimiento en una pieza. Puede ser a través de lo enérgico, que es por ejemplo el, el tema principal, en los arpegios quebrados. O después el movimiento que haces con los, los bloques de acordes, ¿no? De tan, 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 casi, casi, ¿no? Uh -huh. Pero luego lo cambias. Dices, utiliza utilizo otro recurso que es el, el del movimiento en la voz media del piano, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por eso tomar en cuenta que a pesar de que es un, un lenguaje armónico convencional, no le quita para nada la, la identidad propia que tiene la pieza y, y la potencia, ¿no? Entonces... Por eso decidimos cerrar con Peso Joletaj Santua. Un gitazo de Andrés Kejlimuá. <risa> no hay igual, me gusta cerrar conciertos con esa porque
1: pues, es como Ajá. para dejar satisfechos a todos.
0: Muy bien. Pues algo más que quieras compartirnos, Kej, respecto a alguna de tus piezas, respecto a algo más. Bueno, pues eh,
1: la Sonata es una pieza muy eh, estricta, muy pedagógica y todo. Pues, esta es una pieza muy libre. Eh, entonces es parte de los, de los procesos creativos, ¿no? También la rigurosidad y uh -huh. la libertad de lo que te sale de tu cabeza.
0: Totalmente. Stravinsky decía que se sentía más libre cuando más contenido estaba. Y yo creo que se refería a que cuando volteas a ver los trabajos de los compositores contemporáneos, que no son tonales, no quiere decir que hagan lo que quieran, ¿no? Sino más bien el trabajo de salirte de la tonalidad consiste en buscar un sistema propio para hacer una pieza. Casi, casi como un código de esta pieza está hecho con este, esta, con, con este código, ¿no? Uh -huh. Si partes de lo sin, sin orden, es decir, todas las teclas del piano, por ejemplo, todas las notas, es más complicado encontrar un, un camino a seguir, ¿no? Pero cuando sales de lo tonal, que ya es una ruptura de la estructura, eh, y encuentras otra... Entonces, ahí es el punto en el que se da nuevamente la creatividad, ¿no? Creatividad no significa echar toda la basura, sino tomarlo todo en cuenta y buscar algo nuevo, ¿no? Por lo que dices, ¿no? De Está la parte estricta de que hay que saber este, trabajar la forma, desarrollar tales aspectos para luego ser más libre cuando se, se puede, ¿no? Uh -huh. Pues ahí están las piezas. Así es. Pues esperamos que les haya gustado, las personas que nos acompañaron en este episodio, nuevamente la idea pues es que en estos episodios ya mostremos nuestra música, en esta ocasión fue más desde el aspecto de trabajos un poco académicos, eh, me has platicado fuera de cámara que tienes por ahí ya unas piezas de arpa, o algunas la, principios de orquestación, entonces lo iremos checando en otros episodios, uh -huh. y pues nada… Muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que les hayan gustado la, las piezas. Eh, las pueden encontrar, van a ver los clips de, de este podcast pues en nuestra, en Instagram, en mi Instagram. Me pueden encontrar como Luis Pano. El podcast está en YouTube. Lo están escuchando tal vez en Spotify también o en Anchor. Quéj, ¿Cómo te encontramos a ti en, en redes, en Instagram o?
1: Facebook, Instagram. Uh -huh. Andrés Quej Limón. Ahí están ah, mis piezas también.
0: Andrés Quej Limón. Sí, la, algo muy bueno de tu trabajo es que las tienes ya documentadas y ya, digamos, distribuidas al menos para que la gente pueda escucharlas claro. en, en esas plataformas. Pues eso es todo. Nuevamente, muchísimas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos.